0: O advogado e deputado Amaro Oliveira vai continuar em prisão preventiva na cadeia da Ribeirinha São Vicente e vai a julgamento após o pronunciamento nos crimes de que é acusado. Amaro Oliveira está detido desde julho do ano passado, acusado pelo Ministério Público dos crimes de atentado contra o Estado de Direito, perturbação do funcionamento de órgão constitucional e ofensa à pessoa coletiva. A saída da audiência, ao início da tarde desta segunda-feira, o advogado Rui Araújo confirmou que o advogado e deputado foi pronunciado nos crimes de que é acusado, mas não compreende os indícios do crime de atentado contra o Estado de Direito Democrático apontado pelo Tribunal.
1: O juiz pronunciou o deputado Amadeu Oliveira em exercício de funções, ou seja, o deputado não suspenso Amadeu Oliveira por um crime de atentado ao Estado de Direito Democrático, por um crime de ofensa à pessoa coletiva, por mais um outro crime, também ligado ao Estado de Direito Democrático, enfim, alguns crimes. A, a defesa nunca negou haver indícios claros de crime de ofensa à pessoa coletiva. A defesa não consegue descortinar, bom, mas o, onde estará o crime de atentado ao Estado de Direito Democrático? Isso a defesa não, não conseguiu ainda entender isso e, portanto, não se pronuncia sobre este, este pormenor. Seja como for, está no despacho de pronúncia.
0: A audiência contraditória preliminar requerida por Amanda Oliveira, que é uma fase do processo em que o arguido tentou provar que não havia motivos para ser julgado, começou no dia 28 de janeiro, foi suspensa por duas vezes, mas ficou concluída no dia 8 e com o despacho de pronúncia do juiz desembargador conhecido esta segunda-feira. Em, em causa estão várias acusações contra os juízes do Supremo Tribunal de Justiça e a fuga do país do condenado inicialmente a 11 anos de prisão por homicídio, pena depois revista para 9 anos, Arlindo Teixeira, em junho passado. Passado, com destino a Lisboa, tendo depois seguido para a França, onde está há vários anos emigrado. Arlindo Teixeira é constituinte do deputado uh, e advogado Amadeu Oliveira, num processo que este considerou ser fraudulento, manipulado e com falsificação de provas. Amadeu Oliveira assumiu publicamente no Parlamento que planeou e concretizou a fuga do condenado uh, de quem era advogado de defesa. O Tribunal da Comarca da Boa Vista decretou prisão preventiva ao homem de 65 anos detido no dia 10 deste mês, suspeito de quatro crimes de abuso sexual da menor com penetração. O indivíduo uh, é apontado uh, como uh, autor de crimes uh, de penetração de abuso sexual de menor cometidos uh, contra as suas enteadas de 8 e 14 anos de idade, respectivamente. Em nota de imprensa emitida na tarde desta segunda-feira, a Polícia Judiciária refere que o detido já tinha sido condenado pelo Tribunal da Comarca da Boa Vista, 16 de julho de 2019, a uma sentença de cinco anos de Prisão suspensa na sua execução pelo menos pelo período de cinco anos por crime semelhante contra uma criança de cinco anos de idade. Na ilha do Sal, a Polícia Judiciária apreendeu no último sábado, no bairro de Alto Santa Cruz, cidade de Espargos, 42 doses individuais de cannabis, entre outros elementos probatórios. Na sequência, deteve em flagrante delito um casal de 30 e 34 anos, de idade, pela prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco. De acordo com a PJ, a mulher ficou em prisão preventiva e ao companheiro foi aplicada a medida de coação. foi aplicado a medida de coação da apresentação periódica às autoridades e interdição saída do país. O provedor de justiça mostra-se disponível para apoiar a Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde em matérias que a lei lhe confere poderes na questão do artigo 113 do Código do Processo Penal, que proíba a divulgação ou a publicitação de atos ou peças processuais quando cobertas pelo segredo de justiça, sob a pena de incorrer no crime de desobediência qualificada. José Carlos da Luz mostrou essa disponibilidade ontem em declarações à imprensa na Cidade da Praia, no final de um encontro que teve com a direção da JOC na sequência dos recentes casos de constituição de arguidos a jornalistas e aos órgãos da comunicação social em que trabalham. O provedor de justiça diz que há dois caminhos a seguir.
1: Primeiro é um pedido devidamente fundamentado que a JOC poderá fazer ao provedor de justiça. Recebido o pedido haverá uma análise, uma profunda análise interna para saber o mérito da questão e depois avaliar se a questão deve ou não merecer a intervenção do Provedor no sentido de acionar o Tribunal Constitucional. O segundo, a segunda questão, estou a falar de matérias que, que a lei me confere, esses poderes. O segundo caminho pode ser também um pedido devidamente fundamentado ao Provedor de Justiça para que possa fazer, como, como a lei também me permite, uma recomendação à Assembleia Nacional no sentido da alteração do artigo 113. Vamos aguardar o pedido da JOC, seja num sentido, seja noutro, e analisaremos internamente essa questão, e após essa análise os colaboradores, os meus colaboradores, então tomaremos uma decisão num sentido ou noutro.
0: Do lado da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, a vice-presidenta Gisela Coelho mostra satisfeita com a abertura do provedor de justiça e diz que a Joca está ciente do caminho a seguir.
1: Esse caminho a seguir terá que ser muito bem ponderado, teremos que optar pelo caminho de maior sucesso, digamos assim, pelo caminho que, que trará aquilo que nós esperamos, né? que é que nunca mais se venha a repetir este episódio em relação ao artigo 113 ou em relação àquilo que é hum, uma limitação clara de, do exercício da liberdade de imprensa.
0: Foi com base no artigo 103 do Código do Processo Penal que a Procuradoria-Geral da República constituiu os dois jornalistas e dois órgãos de comunicação social, alegando que publicaram partes de um processo que se encontra sob segredo de justiça. O secretário-geral das Nações Unidas diz-se profundamente preocupado com a situação na Ucrânia e a tensão com a Rússia. António Guterres diz que não existe alternativa à diplomacia e adverta sobre o alto custo do sofrimento humano, da destruição e dos danos à segurança a nível regional e global em caso de uma escalada das tensões. Para o chefe da ONU, é hora de acabar com retóricas incendiárias e buscar o diálogo.
2: O secretário-geral das Nações Unidas falou a jornalistas em Nova York, relação à situação na Ucrânia e a tensão com a Rússia, o país vizinho. Ele disse que esse foi o propósito da conversa com embaixadores do Conselho de Segurança nesta segunda-feira. O teste também conversou com os chefes da diplomacia da Rússia e da Ucrânia.
0: My message is clear. There is no alternative to diplomacy. All issues, including the most intractable, can and must be addressed and resolved through diplomatic frameworks.
2: O chefe da ONU explicou que a sua mensagem é clara, não existe alternativa à diplomacia. Ele expressou profunda preocupação com o aumento das tensões e da especulação sobre um potencial conflito militar na Europa. O Guterres ressaltou que o preço em sofrimento humano, destruição e danos à segurança europeia e global é alto demais para ser contemplado. Para o chefe das Nações Unidas, todos os temas, incluindo os mais desafiadores, podem e devem ser tratados e resolvidos dentro de um contexto diplomático, ele disse estar convencido de que este princípio prevalecerá. O secretário-geral destaca ainda que as partes devem abster-se em suas relações internacionais da ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou independência política de qualquer Estado ou de qualquer outra forma inconsistente com os princípios das Nações Unidas. O secretário-geral Destaca que chegou a hora de acalmar as tensões e diminuir as ações no terreno.
0: António
2: Guterres disse que não existe espaço para retóricas incendiárias. As declarações públicas devem reduzir tensões e não as inflamar. Em declarações que culminaram com o apelo para que as partes não falhem na causa da paz, Guterres elogiou compromissos diplomáticos envolvendo inclusive chefes de Estado. O secretário-geral enfatizou que abandonar a diplomacia para o confronto não é dar um passo além da linha, mas é uma imersão no precipício. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
0: A Rússia tem uh, deslocado cerca de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia e realiza exercícios militares no Mar Negro e na Bielorrússia, a poucos quilómetros de Kiev, o que faz temer a ocidente que se possa estar a preparar um ataque próximo contra o país vizinho.